0: Joka aamu jossain vaiheessa tapahtuu niin, että syttyy sellainen lamppu, että jokin tajuaa olevansa olemassa ja sitten hyvin nopeasti tai vähän hitaammin sen jälkeen se jokin tajuaa olevansa minä ja sen jälkeen se muistaa mikä sen nimi on. Tervetuloa kuuntelemaan Maailmanpuuta. Podcastia, joka etsii itseään. Minä luulen olevani Matti Rautaniemi. Ja kanssani studiossa on henkilö, jonka luulen olevan Miska Käppi. Kuka minä olen? Tämä
1: kysymys on askarruttanut ihmismieliä aikojen alusta asti. Vai onko? Jokainen meistä tietää, mihin sana itse viittaa. Harva kuitenkaan osaa selittää sitä tyhjentävästi. Itse on jotain niin itsestään selvää, että sitä on lähes mahdotonta määritellä. Maailmanpuun suomalaista sielukäsitystä tutkivan sarjan ensimmäinen jakso kysyy, millainen meidän sisin olemuksemme todella on. Tervetuloa mukaan keskusteluun, jonka aiheena olet. Sinä itse.
0: Minä oli alussa. Minä kasvoi luona kaikkivallan, Ja kaikki oli se minä. Minä on maailman ajatus. Työn tulos tuhannen voiman. Alku, loppukin elämän. Muut on muotoja. Sisällys ylin vaan on yhteisjärki. Itseys on ihanin mahti. Minkä sait sä syntymässä, älä anna pois ikinä. Väärin ne sanovat, jotka itse uhrista puhuvat. Minkä teet parasta, voitat. Minkä alhaista, alenet. Pyhä on yksilön perintö. Kaitse taiten kalleutta, tai jos tuhlannet, katoan niin kuin tähti taivahalta, sammu tyhjyyden tulena. Kaikki on sinussa. Aika, iäisyys, elämä, luonto, isänmaa ja ihmiskunta. Siemen suurimman, vähimmän. Itse riiput itsestäsi. Muista minkä tahdot verran. Tie on tehty, määrä pantu vuori noustava, vapaus. Kulje kohti korkeinta, oman onnes kukkulata, täytä minkä tiedät tahdot, täytä tahtoa Jumalan. Nousten nostat taivon kanta, painunet, eloapainat, tule taakka itsellesi, muille pilvi päivän tiessä. Mennen maailmat syleile, astu kautta aikakautten, Tao päälle taistopaita, raudasta rakkaimman halusi, hopeasta haavehesi, kuparista kuolon uhman, kullasta sydänkuvien, piistä synkän itse pinnan. Laki ollos itsellesi. Mieti, mik on sulle hyvä. Tuumi, mik on sulle paha. Ruma sulle, kaunis sulle. Ole maailma omasi. Iske itsesi kipunat, yltä, alta, kaikkialta, taistosta elämän. Hyvää iltaa, Matti. Hyvää iltaa, Miska.
1: Ammuit aika kovilla heti jakso alkuun. Voisitko kertoa, mitä ihmeen pyhää tekstiä juuri siterasit?
0: Tämä pyhä teksti oli Eino Leinon runo Minä, Halla-nimisestä kokoelmasta muistaakseni. Valitettavasti en juuri nyt muista, miltä vuodelta tämä kokoelma on, mutta noin sadan vuoden takaa suurin piirtein. Ja tämä on mulle sellainen Leinon runo, johon mä palaan tosi usein. Säännöllisin väliajoin jopa. Ja viimeksi muistan lukeneeni tämän ääneen omana syntymäpäivänäni viime kesänä.
1: <tys> <tys> Joo, voin kuvitella, että syntymäpäivä tarjoaa ihan hyvän kontekstin, koska sy- syntymäpäivänä on kuitenkin mietittävä, että kuka on syntynyt. Kyllä. Ja mistä tässä on kyse, niin siinä saa sen tää. Eino Leino ei ehkä tarjoa huonointa mahdollista karttaa mm-hmm. siitä, että kuka on se minä,
0: joka täyttää vuosia. Näin on. Juuri tästä syystä mä tätä olen lukenut ja mun mielestä tämä on ihan valtavan mielenkiintoinen runo. Tämä ei ole niinkään sellainen niin kuin ehkä yksi selostus siitä, että mikä se minä on tai kuka minä olen, vaan tässä on niin kuin tällaisia erilaisia osioita, erilaisia näkökulmia tähän kysymykseen mun mielestä. Joo. Mulle vaikuttaa siltä, että Leino
1: lähtee ikään kuin kaikista perustavimmasta liikkeelle. Hän. Ei ole Leino muutenkin ansaitsisi ehkä joskus semmoisen maailman puujakso, jossa puhutaan vähän, että mistä siinä on kyse, koska Ei ole Leino on hyvin monessa asiassa ollut aikansa edellä. Ja itselleni hän on ehkä niin erottuu siitä, että Toivon, että joku päivä joku tekee gradun tai väitöskirjan tutkien sitä idealismia, mikä löytyy Leinon runoudesta, koska hän mun mielestä aika selkeästi lataa metafysiikkansa sinne runoihin ja hän lähtee tässä ikään kuin analysoimaan itsen perustavinta olemusta ja, ja mihin hän lähtee? Hän lähtee itse siitä, että minä se, mitä me ehkä tänään kutsutaan itseksi, on jo ikään kuin se universumin pohja, mm. jolle kaikki muu rakentuu. Ja sitten hän antaa sille lisää sisältöä ja lopulta me päästään ikään kuin näihin meihin, meidän elämän haasteisiin, vastoinkäymisiin, voittoihin ja erehdyksiin. Mm. Ja, me, ja mä luulen, että tämä voisi antaa meille aika hyvän tämmöisen ohje kirjan siitä, miten meidän tänään kannattaisi meidän
0: aihetta lähestyä. (tosia) Toi on hyvä pointti. Ja niin paljon kuin olenkin tätä lukenut tätä runoa vuosien varrella, niin en koskaan tullut ajatelleeksi, että tässä on tosiaan tuollainen eräänlainen olemisen ketjun rakenne, (tosia) 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 että lähdetään alusta, kaiken alusta, kaiken perustasta ja päädytään itse asiassa omiin mielipiteisiin, (laughs) minkä ehkä subjektiivisempaan on mahdollista, mahotonta päästä. Niinpä. Sen voisi ehkä mainita Leinosta vielä. Tämä toki on nykyisin yleistä tietoa, mutta mun mielestä tässä kontekstissa mielenkiintoista, että Leinohan siis oli tiettävästi esoteriasta kiinnostunut ja hän oli ainakin teosofisen seuran jäsen, Näitä taiteilijoita, jotka on ollut vaikuttuneita erilaisista esoteerisista opeista ja okkulttisista virtauksista, hän on pilmi, pimein, mutta Leino on yksi niistä, kenestä tiedetään, että hän oli ihan mukana menossa, niin sanotusti virallisesti. Ja, tota, mä en ole sillä lailla tarkkaan paneutunut siihen, että missä kaikessa hän oli mukana, mutta tämän, tämän jäsenyyden teosofisessa seurassa
1: tiedän Joo. ainakin. Kyllä, hänestä käy ihan... Ilmi selvästi, että hän ei pelkästään ole tarkkaavainen niin kuin mm. tutkimaan olemassaoloa, vaan että paljon on opiskeltu. Mm, mm. Mutta minkä takia me lähdettiin tällä Eino Leinon runoilla liikenteeseen on, että me ollaan nyt aloittamassa sarjaa, mikä tuossa ihan intrassakin paljastettiin. Eli meillä on tämmöinen ajatus, että me annettaisiin nyt maailmanpuun niin sanotun paluun jälkeen. Mm suomalaisen perinteen sielukäsityksen ohjata meidän ensimmäisiä jaksoja mm. ja me tehtiin tämmöinen päätös, että me annetaan tälle suomalaisen perinteen kolmijakoiselle sielukäsitykselle jokaiselle sen kolmesta osasta yksi jakso mm. ja, ja meillä ei ole tarkoitus nyt lähteä niin kuin nimenomaan pysytellä suomalaisessa perinteessä, vaikka tämä aloitus saattaisi siihen viitata, vaan me oikeastaan vain napataan ne teemat ja aivan maailmanpuumaisen tapaan saamme ihan mitä tahansa reittiä niitä käsitellä ja mä en totta itsekään tiedä, mitä se vielä tarkoittaa.
0: Näin on ja tässä on just se idea, että nämä suomalaisen perinteisen kolmijakoisen sielun Nämä osat, ne, niiden osien nimitykset on jollain lailla mun mielestä sellaisia tosi perustavanlaatuisia voimasanoja jopa, joista aukeaa valtava määrä kiinnostavia aiheita, että mun mielestä ei ole tarpeen sillä lailla yrittää selvittää, että miten ne muinaiset suomalaiset ajattelivat nyt itsestä, vaikka sekin on tärkeä puoli tätä, vaan mitä tämä sana itse kaikkea avaa ja herättää, kun me lähdetään sitä avaamaan.
1: Juuri näin. Eli mitkä on suomalaisen
0: sielukäsityksen kolme osaa? Ensimmäinenhän me nyt ollaan jo mainittu moneen kertaan, eli itse. Ja sen jälkeen ö, toinen on henki. Hmm. Ja näistähän on vähän eri nimityksiä näistä eri osista. Hengestä käytetään myös löylynimitystä Pitää paikkansa.
1: Ja kaikista näistä varmasti löytyy eri nimitykset ja löytyy, koska tämmöistä niinku suomalaisuutta ideana edes ei ole, se ei ole kovin vanha juttu, eli mm. varmasti ihan niinku tyyli joka kylällä, joka heimolla on saattanut mm. olla oman nimityksensä, mutta mun mielestä ei ole ihan kohtuutonta ajatella, että nimitysten lukumäärästä huolimatta kaikkialla varmaan puhuttiin enemmän tai vähemmän sama, samasta asiasta tällä kolmikolla mm. ja jopa voisi mennä ylikulttuurisiin maisemiin vaikkapa verrata tätä kolmiosaista sielua vaikkapa veedalaiseen chittaan tai mm. egyptiläiseen kolmiosaiseen mm. sieluun niin mä luulen että tämä on aika universaali teema tämä ihmisen minus mm. nähdä kolmikerroksisena ja Nimitykset vaihtelee kulttuurista toiseen ja myös Suomenniemen sisällä aika paljon. Mutta mainitaan vielä se viimeinen. Eli? E- eli haltia.
0: Sinä otat haltia. Minä, minä sanoisin sitä haltiaksi. No minä sanoisin luonnoksi. Joo. <tos> <tos> Mikä tuo valtavan mielenkiintoisen. Tota, äh, myös, äh, me voidaan myös puhua mun mielestä näistä eri äh, nimityksistä, mitä Joo, käytetään. Kyllä. Äh, koska sekin jotain ehkä kertoo... Meidän käsityksistä siitä, mi, mikä, mitä me ollaan pohjimmiltamme. Mm-hmm. Eli, eli kolmas osa on siis haltia tai luonto. Toi itse, onko sille kilpailevia
1: nimityksiä vai enkö mä vaan nyt niitä muista?
0: Öö, mulle ei tule tällaisista niin kuin perinteistä lähteistä mieleen mitään. Joo.
1: Saattaa olla, että minä tai minuus, mm. tai joku tämmöinen mm. siellä
0: pyörii. Se, se olisi järkeenkäyvää, mm. koska ja nehän on termejä, mitä nykyisinkin käytetään synonyymeinä usein. Itse, minä, minuus. Mm. Tosi minuus kuulostaa tosi modernilta.
1: No, me ollaan aika usein lähetty näitä eri teemoja käsittelemään ihan etymologian kautta, koska se aika paljon valaisee aiheen yleensä monimutkaisuutta, kun aletaan kaivelemaan niitä etymologioita, ja etymologiakin on vähän semmoinen tiede, että se elää ja siinä on kieltämättä on keittiöetymologiaa ja joskus tuntuu, että virallisetkin etymologiat muuttuu keittiömytologiaksi vuosien kuluessa, mutta tämä itse on erityisen mielenkiintoinen siitä, että se on aika Yksi jopa etymologisessa tutkimuksessa yhdistetty tämmöiseen ajatukseen, että se tulisi alun perin varjoa tarjottavasta hmm. sanasta. Ja... No, mitä mieltä saat tästä, Mennään sen
0: pidemmälle? Mulla ei ole tästä mitään hirveän vahvaa mielipidettä. Kun mä kuulen ton selityksen, että itse tarkoittaa varjoa, niin siitä tulee lähinnä mieleen se, että <laughs> varjo on ollut jotain sellaista, mikä on vaikeaa selittää, että mikä se on. Koska näyttää siltä, että jokaisella olennolla, jolla on aineellinen muoto, on varjo. Mm. Mutta se, sitä ei oikeastaan se ei ole olemassa samalla tavalla kuin se olento on. Se on jotain, sitä ei saa kiinni, sitä ei voi tuntea, mutta sen voi nähdä. Mm. Ja se vähän muuttuu koko ajan. Ja, ja että tämä itse viittaisi silloin johonkin, se on niin sellainen öö, vaikeasti määriteltävä asia, joka liittyy siihen olentoon. Sen ikään kuin heijastus, johonlainen tällainen.
1: Kyllä, siinä on kieltämättä tämmöinen ittu, mutta tämä ajatus siitä, että aikoinaan ihmisen sielu on, uskottu oleva hänen varjossaan, mikä oikein mm. usein tulee tuolta etymologiasta, se mulle vähän haiskahtaa tämmöiseltä yksinkertaistukselta mm. ja jopa ehkä vähän meidän esivanhempien ä, aliarvioinnilta. Mm. Ja mä todella arvostin, kun toi Jukka Korpelaa Itä-Suomen yliopistosta, hän on kirjoittanut blogauksen, joka helposti löytyy jkorpela.fi-saitilta tai kirjoittamalla Googleen vaan itse etymologiaa ja hän kirjoittaa siitä tällä lailla, että yleisesti toistetaan selitystä, jonka mukaan sana itse olisi alkujaan tarkoittanut varjoa tai jonkinlaista varjosielua. Alkumerkitykseksi on tarjottu myös kuvajaista tai peilikuvaa. Loogisempi selitys kuitenkin on että alun perin itse on ollut sana, kuten vaikkapa sanoin minä itse, tai re, refleksiivi pronomini, eli vaikkapa pesin itseni. Mulla mm-hmm. on pakko sanoa, että mä aika niin kuin vakuutun tästä korpelan perustelusta. Mutta mä huomasin, että sun kulmakarvat kävi ihan tuolla hiusrajassa asti, kun tuossa kuvajainen peilikuva kohdassa
0: selvästi herätti jotain ajatuksia. Joo, ja se ensimmäinen ajatus heräsi siinä, kun sä sanoit, että että se ajatus olisi ollut, että ihmisen sielu sijaitsee varjossa. Mä en näe sitä ollenkaan näin, vaan että tää itse viittaa siis juuri siihen tavallaan heijastukseen, peilikuvaan, siihen mihin ihminen voi itse itsensä paikantaa. Koska sikäli mitä me tiedetään muinaisten ihmisten kokemusmaailmasta, mikä nykyisin vallitseva käsitys on, niin meidän esi-isillä ei ollut sellaista samanlaista käsitystä omasta sisäisyydestään kuin meillä on. Mehän on opittu kulttuurimme kautta, että meissä on tällainen sisäinen elämä. Meillä on tunteita ja meillä on ajatuksia ja siellä jossain on meidän minuuskin ja näin. Öö, ja me ajatellaan, että se on täällä meidän päässä tämmöinen kokemusmaailma. Ehkä se on hyvä sana. Mm. Mutta monista asioista voidaan päätellä, että mä en siis tiedä, onko se näin, mutta t- mä pidän sitä jossain määrin uskottavana, että tota, meidän esi ei ainakaan ollut niin selkeästi rajautunutta käsitystä tästä sisäisyydestä, mikä meillä on, jolloin tämä minus paikantuu siihen, että no mikä, mikä minä olen, no se on se, mikä näkyy lammen pinnasta, tai se on se, mikä heittää tämän varjon tähän mun viereen. Eli se on tällaisen niin tällaiseen viittaa enemmänkin.
1: Joo, no mä pidän tuosta sun selityksestä, ja tästä on monia tutkijoita, jotka on pyrkinyt jopa ajoittamaan sitä, että missä vaiheessa tämä jako sisäisen ja ulkoiseen mm. todellisuuteen on tullut. Ja ne vähän vaihtelee, mutta poikkeuksista ne on ajalaskun, ennen ajalaskun alkoa. Mm. Eli kyseessä olisi, äh, niin voi ajatella, että se on melko uusi ilmiö, jos me ajatellaan aikaa suuremmassa skaalassa, että me ylipäätään ajatellaan, että on sisäinen minä. Ja tuossa kontekstissa se periaatteessa käy hyvin järkeä, että että kun me viitataan itseemme, niin me viitataan siihen, mikä tosiaan sieltä peilikuvasta nousee tai mikä langettaa sen varjon viereen, mutta me ei ehkä osata ajatella edes, että minun sisällä on joku tyyppi tai joku henkilö, johon me mm. viitataan, vaan, mm. vaan se on tämmöinen niin kuin
0: Konkreettinen
1: heijastuma vaan tästä, kuka toimii.
0: Niin mä ehkä sanoisin, että tää meidän käsitys minuudesta, kun mä sanoin, että minuus kuulostaa modernilta, niin tavallaan se mun mielestä kiteyttää sen. Se on sellaista abstrakti versio tästä itsestä. Se edellyttää jonkunlaista sellaista jyrkkää eroa kehon ja mielen välillä esimerkiksi. Käytännössä se vaatii
1: sen dualismin niin. aineesta mm. ja mielestä, mikä on yllättävä uusi ajatus. Ja jos me yritetään samaistua tähän meidän esivanhempien maisemaan, niin jälleen kerran se ty- tylsäksikin tullut vertaus, tuonne unimaailmaan menee hirvittävän lähelle. Mä uskon ainakin, niin kukaan meistä ei voi mm. aikakoleella mennä meidän esivanhempien sisälle, mutta kun on tehnyt elämän työnsä siitä, että yrittää ajatella, kuten ne viisausperinteet rakentaneet mm. ihmiset, niin sieltä paistaa semmoinen ajatus, että tavallaan nähdään pelkkä mieli tai minuus, jos me halutaan leinoa, mm. sanastoa käyttää tossa, jolla on leikkikenttä. Samaan tapaan kuin jos mä nään unta, niin kun mä viittaan itseeni siinä, mä en välttämättä kovin innokkaasti viittaa siihen unihenkilöön, jos me tiedän, mistä on kyse, mm-hmm. vaan mä saatan viitata vaan tähän juttuun, mikä vaikka langettaa ton varjon tohon tai jonka heijastuksen mm-hmm. mä tuossa näen. Mutta jos mä viittasin itseeni, niin mä lähtisin viittaamaan siihen, kuka uneksii ja kenen mm-hmm. mielessä tapahtuu myös se ympäristö siinä unimaailmassa ja niin edelleen. Mm-hmm. Ja mä luulen, että toi menee. Tämä ei ole ihan vedenpitävä vertauskuva, mutta tuosta saa mun mielestä vähän kiinni, mitä se voisi olla elää maailmassa, mitä ei jaa aineeseen ja mieleen.
0: Joo. Ja sitten toinen, toinen, mikä... Tämä on hieman eri kulma tähän samaan asiaan, mutta yksi näkemys, mihin mä oon törmännyt, on se, että... Esimerkiksi antiikin kirjallisuudesta näyttäisi välittyvän sellainen ajatus, mä en nyt muista tarkasti, mistä tämä ajat on peräisin tämä näkemys, mä oon tähän joskus törmännyt tätä aihetta ö, opiskellessani hyvin kauan sitten, joten pahoittelen epä, ä, epätarkkaa viittausta, mutta että antiikin kirjallisuudesta näyttäisi ö, vaik- välittyvän sellainen näkemys, että tunteet ei ole jotain, mikä syntyy ihmisen sisällä vaan jotain, mikä heijastuu hänen ulkopuolelta. Mm-hmm. Et kun esimerkiksi sankari menee tuolla antiikin maailmassa ja kohtaa vaikkapa pelottavan vihollisen. Niin se pelottavuus on sen vihollisen ominaisuus, ja se ikään kuin välittyy siihen ä, tota sankariin, eikä niin, että sankari ajattelee, että nyt minä pelkään ä, tätä vihollista, joka on tuolla. <tos- <tos- Eli siis jollain lailla se niin kuin... Öö, kokemusten suunta on ikään kuin toisenlainen.
1: Joo, ja se tavallaan se itsen puute, jos mä käytän mm. sanaa itse, niin kuin meidän kulttuurissa käytetään, mä muistan, että joku, joka tätä tutki oli pannut merkille, että Homerisessa Kreikassa mm. ei vielä ollut semmoista ajatusta, että henkilöillä on joku sisäinen itse ja vaikkapa sotilaisia, jotka juoksevat. Me mm. sanotaan, että sotilaat juoksevat, mm. mutta sotilaat juoksee tarkoittaisi, että niiden sotilaiden sisällä on joku toimija, joku mm. itse. Mm. Mutta Homerillessä Kreikassa sanottiin, että sotilaiden jalat kävivät kovaa mm. <laughs> ja, ja niin edelleen. Mm. Eli tavallaan jätetään se meidän kulttuurin yksilö itse. Kokonaan pois siitä, Sit ikään kuin sitä ei olisi mm. olemassakaan ja vahvasti on syytä epäillä, että näille ihmisille sitä ei ollut, mm. vaan itse oli ikään kuin transcendentti, kaiken lävistävä asia.
0: Mm. Niin, sitä millainen se on ollut, siitä toki me voidaan tehdä päätelmiä ö, tutustumalla vaikka viisausperinteiden näkemyksiin ja kirjallisuuteen, ö, mutta varmaa tietoa heidän kokemusmaailmastaan on aika vaikea saavuttaa.
1: No, ehkä meidän kannattaa <laughs> tehdä juuri näin, mitä tuossa
0: mainitsit. Mutta
1: ehkä mä haluaisin tehdä tämmöisen pienen empiirisen kokeen. Ihan niin kuin lähdetään tästä, että jos sä viittaat itseesi, mm. niin mistä sä oikein puhut?
0: Mä, mä tota... Mä vastaan tähän nyt vähän kiertoteitse, koska, koska tota, mä, mä miettinyt tätä asiaa myös mun pojan kautta, joka on nyt kaksivuotias ja, tota. hän oppi vasta vähän aikaa sitten sa- sanomaan oman nimensä ja siihen asti hän viittasi itseensä, kun kysyin, että niin kun, kuka sä oot ja, tai jotain tällä lailla puhuttelin häntä, niin hän viittasi itseensä koskettamalla rintaansa ja sanomalla tämä. Ja tämä oli mun mielestä tosi sellainen ajatuksia herättävä tapa, ennen kuin viitata itseen, ennen kuin hän oppi sanomaan oman nimensä. Mm-hmm. Hän ei esimerkiksi viitanut omaan päähänsä, mikä on mielenkiintoista. Mikä mulle, jos mä nyt mietin modernina nykyihmisenä, niin tota, se on yksi vahva ehdokas. Että mä sanon, että mun itse on se, mikä katsoo täältä mun silmien takaa. Tosin tääkin on jo hyvin abstrakti ja monenlaisten, monenlaisten aineisten tota, ää, sävyttämä vastaus. Hmm. Ää, mutta ehkä tämmönen suorempi vastaus, että kun mä viitt- viittaan itseeni, niin mä viittaan, mun kokemukseen olemassaolosta. Siihen, että mä koen, että on olemassa minä, ja se on olemassa. Mm-hmm. Eli on jokin, joka kokee olevansa olemassa ja erillinen muista asioista. Näin mä ehkä sanoisin.
1: Joo. Se on meille hyvä portti. Mä toivon, että suurin osa kuulijoista pystyy samaistumaan tohon sun itsekäsitykseen. Mä itse pystyn ja, ja toi olkoon semmoinen niin kuin hyvä lähtökohta tälle keskustelulle, mistä me puhutaan, että me ajatellaan, että pitäis, mä yritä uudelleen, uudelleen sanottaa tätä sun vastausta, voisiko niin, että on olemassa yksi perspektiivi maailman kaikkeuteen, kaikkeuteen, joka ensisijaisesti välittyy tiettyjen aistien kautta, jotka kokee maailman juuri siitä tietystä perspektiivistä, joka esimerkiksi nyt tuijottaa semmoista tyyppiä, jota kutsutaan miskaksi. Ja se, joka näiden
0: aistien, näistä aisteista ikään kuin nauttii, niin siihen se viittasi. No tää oli tällainen tosi tota, jo pitkälle menevä analyysi siitä. Mä lähtisin mm. ihan sillä lailla vaan yksinkertaisesti. Eli eli, kun mä, tai sanotaan näin, joka aamu jossain vaiheessa tapahtuu niin, että syttyy sellainen lampu, että jokin tajuaa olevansa olemassa. Ja sitten hyvin nopeasti tai vähän hitaammin sen, sen jälkeen, Se jokin tajuaa olevansa minä ja sen jälkeen se muistaa, mikä sen nimi on. Eli eli siis se on välitön kokemus siitä.
1: No niin, mutta toi tarkensi ihan valtavasti, koska sä viittaat siis siihen, joka tietää olevansa olemassa. Ja, Ja sä et viittaa itsellä esimerkiksi siihen kaveriin, joka sä olit viisi... Sekuntia ennen kuin se tietysti olevassa mm. olemassa, mm. eli esimerkiksi tämmöisessä niin kuin unettomassa unen tilassa, mm. tai jopa unen näkijänä niin, että sä et tiedä näkevä mm. unta vaikka näetkin, niin siihen sä et viittaa itsellä.
0: Ehkä siihen, joka näkee unta ja on samastunut siihen unen niin kyllä. Mm. Ainakin jälkikäteen. Koska, koska, se, koska se on kokemusta. Mm. Se kokee, se on olemassa oleva kokemus.
1: Ja, mutta mun mielestä tämä on tosi tärkeä niin kuin kohta tässä sun analyysissä, koska mä ihan oikeasti luulen, että suurin osa viittaa tähän metakognitiiviseen aspektiin itsestään itsellä, eli siihen osaan, joka tietää kokevansa. Ju- ja silloin kun meillä on kokemusta, mm. mutta me ei tiedetä mm. kokevamme, mm. vaikka me rikkaastikin jopa voidaan kokea, mm. niin siihen me ei itsenä, Ainakaan meidän kulttuurissa helposti viitata, mutta me voidaan ajatella, että sulla on uni. Sä koet unen, mutta sä et tiedä kokevasi. Mm. Se on semmoinen jännätila, niin kuin vaikkapa jotain tosi arkista askareita tehdessä. Huomaa vaan, että tekee jotain juttuja, on selvästi läsnä, on selvästi mm. tietoinen, mutta <köhön> ei tiedä tekemänsä. Joo. Ja, ja sitten tavallaan. Me helposti sanotaan, kun me muistetaan se uni edellisyöltä, niin me sanotaan, että joo, minä itse sitä unta näin, mutta tässä tulee se hauska juttu, että sä tavallaan hyväksyt sen, että se on osa minua mutta jälkikäteen, mutta et ehkä sen kokemuksen aikana, jos et tiedä kokevasi. Joo,
0: mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat. Ehkä se, mihin mä tässä viittaan on se, että joo, mä oon tavallaan täysin samaa mieltä tuosta mitä joo. sanoit. Mutta öö, mä yritän tässä jollain lailla laajentaa sitä, että itse asiassa myös tämä metakognitiivinen puoli on jotain, mikä sisältyy siihen itseen samalla tavalla kuin kaikki muu kokeminen.
1: Joo. nostaa on olla samaa mieltä. Mä ehkä en mene niin pitkälle, että mä sanoisin, että meidän kulttuurissa olisi tapana käyttää sanaa itse laajemmin kuin metakognitiivisesta itsestä. Ei, ei Mutta tuosta on tosi helppo <laughs> olla samaa <laughs> mieltä sun joo. kanssa, että on olemassa tämmöinen niin perustavampi itse, joka itse on, sen tietty aspekti on metakognitiivinen ja tietty aspekti on piilossa ja niin edelleen, mm. mutta ei kiilata asioiden <laughs> niin, edelleen. Niin, niin,
0: joo. <laughs> joo, mutta mä halusin vaan tarkentaa, että, että mä, mä niin paikannan sen vaan yksinkertaisesti kokemiseen. Joo. Ja sitten jos lähdetään erittelemään sitä kokemista, öö, niin sitten voidaan käydä niin kuin väittelemään sitä, että missä se itse on siellä. Okei. Okay. Eli
1: pitäisikö meidän niin kuin, tehdä tämmöinen yhteenveto Matti Rautaniemen itsestä,
0: että se on kokija, johon sulla on pääsy? Joo. Noniin. Tai, tai siis joka on ainut asia, mihin mulla on pääsy. Joo. <laughs> Toistaiseksi. Mm. Öö, no...
1: Seuraavaksi mä ehdotan, että me tehtäisiin Eino Leinot ja lähdetään aivan perimmäisestä itsestä ja tullaan sitten hiukan lähemmäs ja lähemmäs näitä vähän meille tavanomaisempia itsenkäsityksiä. Eino Leino lähti liikkeelle siitä, että minä oli alussa. Eli hän lähtee periaatteessa käsityksestä, että tämmöinen ikään kuin subjekti, mm. kokia. Mm. Periaatteessa hän sanoi että jos mä tulkitsen tota niin se on ikään kuin kaikki, mitä on, ainoa, mitä on. Mm. Koska hän sitten pari myöhemmin sanoi että ja kaikki oli se minä.
0: Niin, Ö... mu- mun mielestä on hieno tämä toinen säe. Minä kasvoi luona kaikki vallan, ja kaikki oli se minä. Eli siinä on hyvin tällainen puhutteleva metafyysinen erottelu. Eli minä on jotain kaikkeuden perustasta erillistä, koska se on kaikki vallan luona. Mutta samalla se on se kaikki. Joo. Tässä toi paljastaa mun mielestä Eino Leinon
1: opinnot tai Nerokkuuden tai mm. molemmat, koska hän periaatteessa ilmoittaa koulukuntansa tässä ja jopa tunnustaa
0: muiden koulukuntien olemassaoloa. Tähän on itse asiassa suora viittaus Johanneksen evankeliumiin. <laughs> Ei välttämättä. Jo, kenties
1: on suora viittaus tähän, että alussa oli sana, sana oli Jumalan tykönä ja Jumala mm. oli sana. Mm. Tai sitten... Eino Leino viittaa samaan kuin Johannes, mm.
0: ää, joka sitten on hyvin samankaltainen. Niin, siis tämähän to- toki nyt, tota, kun toi, että viittaa samaan kuin Johannes, ää, niin on tärkeää muistaa, että Johanneksen evankeliumi on se gnostilaisin evankeliumi, joka pääsi läpi seulasta. Mm. Eli, mutta. Joo, kyllä.
1: <laughs> mutta mä väittäisin, että toi Eino Leinun minä, ei ole vielä se, me, me päästään vielä kauemmas. Ja mä sanoisin, että meidän on pakko tarkastella tuota kaikkivaltaa tuossa, mm-hmm. jonka luona tämä ole minä kasvoi. Ja mennä koulukuntaan, joka etsii vielä sitä, mikä on minän tuolla puolen. Mm. Ja minä hän on ikään kuin kokia ja mä lähtisin siitä, että aika semmoinen kansainvälinen symboli tälle minälle on aurinko, kun jos minä olen aurinko, niin mä valaisen kaiken ympärillä. Eli mä oon ikään kuin se minus, joka valaisee jonkun, mutta sitten meillä on tämä kuu perinteinen poppo ja kaikkihan tietää, että kuu itsessään ei näyttäydy. Se näyttäytyy vain, jos aurinko valaisee sen. Kuu ainoastaan heijastaa mm. auringon valoa. Ja, ja sepa onkin hauskaa, että myös nämä kuuperinteen perinteen poppoa tykkää kutsua sitä heidän ikoniaan tämmöiseksi kaikkivallaksi tai suurim, suurimmaksi ja niin mm. edelleen. Ja se sana, mitä mä oon maailmanpuhistoriassa viljellyt tästä on absoluutti. Mm. Ja... Siitähän on se kuuluisa maailman puu juomapelikin kehitetty. Ja, ja on siis jotain, mikä on absoluutti. Se tarkoittaa, että se on rajaton, ääretön ikään kuin kaikki määritelmät siitä, jopa minuus, poistaa siitä äärettömyyttä. Se ei siis tavallaan sisällä minä. Tai jos se sisältää minuuden, se sisältää... Kaiken mahdollisen minuuden. Mm. Ja jos joku sisältää kaiken mahdollisen minuuden, niin se ei ihan tunnu minuudelta. Mm. Ja tämä on tämä kuukausikoulukuntien ikoni, joka tässä meidän seuranakin on. Ja se on tavallaan se perimmäinen itse. Mm. Ja meillä on tiettyjä koulukuntia. Tulee esimerkiksi mieleen nämä Shankara Charjan seuraajat, eli Advaita Vedantan poppoa, mm. joka, sanoo, joka todella sanoo, että ainoa todellinen itse mm. on se, Hmm. Niinpä heille kaikki muu kuin se on harhat, jopa, jopa niin kuin virhe, hmm. voisi sanoa. Ja Tämä on ehkä se perimmäinen määritelmä, minkä mä osaan tehdä.
0: Joo. Eli itse on silloin se kaiken hahmoton perusta, vailla mitään ominaisuuksia.
1: Niin, tai jos sillä on ominaisuuksia, sillä on kaikki ominaisuudet.
0: Itse asiassa vähän tähän Leino näyttää viittaavan tuossa tämän ykkösosion viimeisessä säkeessä. Muut on muotoja, sisällys ylin vaan on yhteisjärki. Mikä on... Mä oon aina jollain lailla inhonnut tätä säättä tässä muuten mahtavassa runnossa, koska to, se tuntuu vähän sellainen niin tota, jotenkin turhan niin kuin, argumentoivalta. Tiekä. Joo,
1: mutta se on silti hyödyllinen. Mä, mulla olisi ihan hirveän suuri houkutus puhua tosta, mutta siitä on ehkä hauskempi puhua sitten vähän mm. niin kuin näiden konkreettisempien itsejen luona. Mutta on olemassa tämmöinen ajatus siitä perimmäisestä minästä, perimmäisestä kokiasta. Ja tähän. Mun mielestä Eino Leino itsensä sitten maadottaa ja valtava määrä koulukuntia, jotka on auringon ympärillä, kristinusko niistä yksi ja sen takia mä uskon, että se on meille yhä kristillisen haamun kantavassa Euroopassa aika luonnollinen tapa nähdä, koska kristilliset juuret meillä huolimatta meidän omasta vakaumuksesta kulkee aika vahvana. Mm-hmm. Ja tämähän on semmoinen niin kuin muinaisten mytologioiden se jännittävin ja mielenkiintoisin juttu, että kuinka se ö, minus tulee tähän absoluuttiin. Mm-hmm. Ja mun ehkä lempitarina siitä on se, Tätä hahmotonta absoluuttejahan suomalaisessa perinteessä kuvaa tämä tietty alkumeri ja sitten miten siihen tulee Väinämöisen polvi ja sitten siihen tulee se tietty seitsemän geometria ja niin edelleen, jonka ansiosta Väinämöinen sitten nousee merestä. Ja suomalainen perinne, mun henkilökohtainen näkemys on, että suomalaisessa perinteessä tämä perimmäinen minä on Väinämöinen. Eli se on ikään kuin tietäjä iän, ikuinen, Jos kukaan missään tietää mitään, se on aina tämä itse, mm. perimäinen minuus, joka sen tietää. Mm. Mutta sitten meillä on tämmöisiä tahoja, niin kuin vaikka Jeesus, joilla sanotaan, että se syntymä oli neitseellinen. Mm. Ei ollut kakseutta, mistä se voi nousta, on vaan mm. pelkkä yk- ykseys. Ja näitä storeja on vaikka kuinka. Ja se on oikeastaan se yksi hurjimpia kysymyksiä. Voi sanoa, että kysymys, jonka kanssa mä oon Viettänyt todella paljon, että mitä se tarkoittaa, että siihen äärettömyyteen tulee minus.
0: Eikö myös Väinämöinen syntynyt yksin? Kyllä. <laughs> Ö, niin, mä on itse, tai siis mä olen itse pohtinut ennen kaikkea sitä, että tätä kuvataan usein, usein heijastuksen kautta. Mm. Ja taas me päästään sinne heijastukseen ja varjoon, josta josta lähdettiin liikkeelle. Ja usein siis, tämä on nyt siis tällaista mielessä kompostoitunutta materiaalia eri eri filosofioiden ja viisausperinteiden lukemisesta, niin usein ne elementit, jotka siinä siinä esiintyvät, on just joku tällainen meri, joku hahmoton Pinta, ja sitten syntyy jonkunlainen valonlähde, joka heijastuu siitä merestä. Ja ikään kuin tästä lähtee se prosessi liikkeelle.
1: Joo, toisinaan se on tämmöinen ikään kuin valonlähde, toisinaan se on joku piste mm. meressä. Mm. Niin kuin Intiassa on kokonainen perinne siitä, miten siihen mm. tult, nousee se bindu, mm. jo, josta sitten kaikki laajenee, mikä sitten on Väinämöisen polvi mm. suomalaisessa mytologiassa. Muinaiset egyptiläiset sanoo, että oli Kaoksen meri, johon nousi Bemben kivi, mm. ja sitten Atom tuli siihen erään tarina mukaan Masturboi-universumiin siitä, ja, mm. koska ei ollut yksin. parittelukumppania, mm. taas piti mm. olla yksin. Mm. <laughs> ja, ja sillä lailla. Eli tää on se story. Mun täytyy sanoa, että jos tulee ihan länsimaalaiseen filosofiaan, niin siinä tää niinku voi sanoa, 1900-luvun merkittävin juttu on mun mielestä tämä ydin, min, y, ydinsubjektin mm. niin kartottaminen. Ja siitä pitää antaa pisteet <köhö>, filosofi Itai Shanille, joka sen määritteli. Hän on tuolla Kiinalaisessa yliopistossa Sunjat Sen yliopiston proffa, Ja <köhö> hän määritteli tämän ydinsubjektin käsitteen, mikä on mun mielestä on nyt 2000-luvulla ehkä se. Jännittävin palanen, mihin nyt aikamme analyyttiset filosofit rakentaa juttuja. Hmm. Ja mä voisin ihan lainata, miten Itä-Shaani sen länsimaalaiselle filosofialle määritteli. Eli hän sanoi, että ydinsubjekti on minus tai minä olemus, jolla tarkoitetaan implisiittistä itsentuntoa, joka toimii datiivina, toisin sanoen vastaanottajana kokemukselle, jolle asioita annetaan tai paljastetaan.
0: En osaa paremmin itse sanoa. No joo. <laughs> <laughs> Mutta siis se on
1: niin tärkeää, koska tämä ydinsubjektin käsite puuttuu mm. länsimaalaisesta filosofiasta. Mm. Ja sen takia meillä oli tosi hankala käsitellä tavallaan tietoisuuden tiloja ilman niin itsetietoisuutta, mm. ilman sitä, ilman sitä metakognitiota. Ita ja Shanin tarkka määritelmä, kun, kun joku asia on kerran määritelty, niin yhtäkkiä siitä se selkeyttää porukan ajatuksia ja tosta mun, mun mielestä voi antaa pisteet tälle filosofille, jostain paljon muuta tiedä.
0: Mm-hmm. Joo. Mä en ole törmännyt
1: tähän määritelmään jotenkin mm. kummasti ikinä. Joo, se on se mielenkiintoista kuulla. Voi sanoa, että noin viisi vuotta sitten filosofiset tekstit alkoi viittailemaan tuohon. Okay. Ja se on, se on melko, melko uusi juttu. Mutta kuten sanottu, on valtava koulukuntien kirjo, joka toisin kuin nämä vaikkapa saivat Intiossa, kun ne viittaa itseen, mm. ne ei viittaa siihen hahmottomaan absoluuttiin, mm. vaan ne viittaa siihen pohja minuuteen, mm. mikä on maailmankaikkeudessa. Ja esimerkiksi siinä koulukunnassa, missä mä opetan ja opiskelen, niin se idea on siinä, että meillä on se absoluutti parama Shiva, joka jonka ensimmäinen laajentuminen on shakti, mm. ja mitä attribuutteja annetaan shaktille? Aham, mm. eli se on Sanskritin kieli sana, joka viittaa minään. Mm. Eli ensimmäinen asia, mitä absoluutti voi tulla, on minä, ja silloin sh- Shiva laajenee shaktiin. Mm-hmm. Ja sitten on tietysti tämä koulukunta, joka pitää tätä
0: relevantimpana, ja sieltä okay. tulee nämä shaktilaiset. Kyllä, kyllä. Ja niin, siis mikä sun näkemys on Leinoon liittyen tästä, että onko Le- Leino hahmottoman vai hahmollisen öö, <lacht> absoluutin miehiä?
1: No mul, mul, mulle toi ensimmäinen osa tätä runoa mm. on täsmällinen julistus, missä sanotaan, että hän tietää, että on se kaikkivalta, mm. eli se absoluutti, mm. mutta hän viittaa minään. Niin kuin tänään ydinsubjekti, Hänelle minä on ydinsubjekti ja siitä perspektiivistä tämä runo tulisi lukea.
0: Joo, mä oon samaa mieltä tästä.
1: Jos mä nyt käytän, kun pääsin vauhtiin tätä oman koulukuntani kieltä, niin se absoluutin ensimmäinen juttu oli, että siihen syntyi aham, mm. eli se minä. Mutta se seuraava juttu, mikä siihen syntyy, on vielä jännittävämpi, eli idam, mm. mitä, mikä tarkoittaa tämä. Mm. Eli tähän minuuteen. Alussa vaan se idea on se, mitä Ei ole tuossa sanoi, että kaikki oli se minä. Meidän on vaikea ajatella, millainen, millaista on kokea kaikki minänä. Mm. Koska se tarkoittaa sitä, että, koska meille on luonnollista, että kaikki kokemus tulee minulle. Mm. Niin kuin Itä-Shani sanoi, että se on ikään kuin joku, joka on sen kokemuksen nauttia, jolle mm. kokemus paljastetaan, mm. niin tämä minä tuossa ekassa, se ei ole se, mille kokemus vielä paljastetaan, koska sille kaikki on se mm. minä. Mm. Eli se seuraava minus, mitä sitten meidän koulukunta ja lukemattomat intialaiset koulukunnat kutsuisivat purushaksi, mm. on sitten se, josta ikään kuin otetaan palanen, ja osa minästä näyttäytyykin sille tämän. Mm. Joo. Ja siitä tulee tämä seuraava itse, mitä me mm-hmm. voitaisiin kutsua itseksi. Eli se itse, joka kokee jotain itsensä ulkopuolista, tai ainakin näennäisesti ulkopuolista. Mm-hmm. Nämä koulukynnot kyllä tietää, että se on vain mm-hmm.
0: näennäisesti mm-hmm.
1: ulkopuolista. Mm-hmm. Saman tapaan kuin me, unta nähdessä, koetaan näennäisesti itsemme ulkopuolinen maailma. Mutta mm-hmm. unessa se on minä,
0: minkä me nähdään siinä. Mm-hmm. Öö, ja ja tämä itse asiassa... Näin me luiskahdettiin joogan puolelle. Ei kauaa kestä. No, mutta voidaan Mä puhua jonkun muunkin koulukunnan. Tota, Suomessa se siis, olisi lemminkäinen. M- m- mutta mut, mut ehkä se, niin kuin mikä mulle on hirvittävän kiinnostavaa filosofiassa yhä tänäkin päivänä on se, että tota, tämä juuri, se, että äh, minä kokee itsensä tai kokee, että on jotain sen ulkopuolista olemassa. Tämä on... Se mitä kutsutaan avidiaksi. Eli sitä, että tässä vaiheessa on jo peruuttamattomasti unohdettu, että mistä on kyse.
1: Niin. <hysy> Kyllä, mutta tähän kuitenkin semmoisena tarkennuksena, että myöskin purussa voi kokea, tai myöskin minus mm. voi kokea jotain itseensä ulkopuolista näennäisesti, mm. mutta kuitenkin tietäen, mm. että se on että ei ole mitään muuta kuin se purussa, ei ole ypitään muuta kuin se minuus, niin silloin hän voi nauttia kokemuksesta vailla Avidiaa. Eli avidjaa on vaan silloin
0: kyseessä, kun sä oikeasti luulet, että se on sun ulkopuolesta. Joo. Ja tähän sitten taas normaalit selkounivittaukset. Normaalit selkouniviittaukset. Normaalit Meidän kuulijat tietää jo, miten ne menee. Joo. Mutta kyllä.
1: Öö. Ja tähän tämmöinen esimerkiksi meidän kuulijoissa on varmasti paljon sellaisia henkilöitä, jotka tykkää lukea joogasutraa tai mm. jotain samkkiä juttuja, niin ne on tosi vahvasti tähän purussaan maadotettuja mm, filosofioita, jotka sitä avautuu, koska kun he, siinä, he viittaa itseensä, niin he viittaa silloin tähän, tähän, jolla on kyky kokea jotain itsensä ulkopuolista. Mm. Vaikka se ei oikeasti sitä
0: olekaan. Mutta mulle tulee tästä, me ollaan nyt siirrytty huomaamatta tähän tämän Leinon runon toiseen osioon. Mm-hmm. Tässä on, mä tajusin tässä nyt kuunnellessani sun puhetta tästä semmoisen jutun, mitä aiemmin en ole oivaltanut. Tässä on tämä toinen osi, toinen säepari. Väärin ne sanovat, jotka itse uhrista puhuvat minkä teet parasta voitat, minkä alhaista alenet. Hmm. Tämä on semmoinen kohta, mitä mä oon miettinyt paljon, että mitä tässä halutaan sanoa. Mutta nyt mulle alkaa tässä maailmanpuun pöydän ääressä tulla mieleen, että tähän on aika lailla täsmälleen sama asia, mitä äh, Bhagavad Gita toisessa luvussa sanotaan itsestä. Niin, että itse tekee juttuja, ja vai, vai,
1: haluatko viitata tarkemmin?
0: Joo, siis, että itse, ö, tota, siis, tai sanotaan näin, että mitkään asiat ei voi vaikuttaa itseen. Niin, niin. eli itse tekee asioita hyviä
1: tai ka mm. huonoja, mm. kulkee, kuolee ja tekee uudestaan mm. ja niin edelleen.
0: M- mutta se itse, se pysyy. <sum> kyllä, se pysyy. Ja sitten tässä Leino mun mielestä hienosti pukee sen tällaiseen niin kuin, länsimaista 1800-luvun jälkeistä ihmistä puhuttelevaan pyhä on yksilön perintö, joka on mm-hmm. hieman niin kuin, se vie ajatukset muuhun suuntaan, mutta mä näen, että tässä on se ajatus, että se itse pysyy, Joo. oli teot mitä tahansa.
1: Kyllä. Ja ehkä tuo kolmasosa tästä runosta sitten alleviivaa sen, mm. koska se ikään kuin puhuttelee itseä mm. ja oikeastaan vie syvälle ton äskeisen purussa opetuksen, että kaikki on sinussa. Mm. Aika, iäisyys, elämä, mm. luonto. Ja on hauskaa, että seuraavaa, niin jos mennään näihin intialaisiin koulukuntiin, niin purussa seuraava on sitten luonto mikä sitten
0: mm-hmm.
1: tuottaa ajan ja kaiken. Eli hän siinä alleviivaa juuri tätä opetusta, että kaikki on sinussa. Kaikki mm. tämä kokemus on itse eri aspekteissa. Ja tämähän ei näillä 1800-luvun ajattelijoilla ole mitenkään tavatonta. Mä voisin tähän väliin lainata Schopenhaueria, mm. saksalaista filosofiaa, jota, jota idealistina pidän. Ja hän muotoili tämän sillä lailla tämän, joka menee vähän tuonne Leinon ajatuksiin, toisaalta siihen Bhagavat Gittan kakkoslukuun, Schopenhauer sanoi näin, että jokaisen kuolevaisen yksilön taustalla on puhdas tiedon subjekti, universaali ja kuolematon, puhdas subjekti, joka pysyy ikuisena maailman silmänä ruumiillisen kuoleman jälkeen. Ja Toi ikuinen maailman silmä, se on aika k- ehkä esille nostamisen arvoinen. Kristiuskossa on tämä kaiken näkevä silmä, mikä se mm. nyt suomankielinen käännös onkaan. Englannitilaiset aina puhu all aista, ja tästä meillä on esimerkkejä, niin kuin vaikkapa tämä horuksen silmä mm. egyptilässä. Eli on semmoinen tietty silmä, joka on ainoa kokia, mitä täällä on. Se mm. katsoo nyt sinun silmistä minua ja minun silmistä sinua. Ja, ja tämä on tosi laajasti käsitelty juttu. Hei, pitää muuten mainita, Suomessa on myös podcast, joka on omistettu tälle. Sen niminen podcast kuin Suuri Silmä. Mm-hmm. Ja, ja mä luulen, että pete Ruikka, joka tätä mainiota podcastia pitää, niin lähestyy tätä ideaa siellä, eli vinkki maailmanpuun kuulijoille, jos maailmanpuu kiinnostaa, niin suuri silmä podcast mm-hmm. varmasti kiinnostaa myös, mutta tämä ajatus semmoisesta suuresta silmästä tai maailman silmästä tai mm. kaiken näkevästä silmästä tulee täältä.
0: Mm-hmm. Joo, kyllä, eli se ajatus on, on siis tavallaan jälleen se, että, että maailma on ikään kuin, tai olemassa olo on ikään kuin havaintoa. Mm. Tai, joo, sen voi sanoa
1: noin. Mun mm. mielestä on pohdinta on täysin oikein, mutta se on tosi vaikea tajuta, mm. koska tai voi ajatella, että itse hän on kokemusta, ja Tällainen filosofia väistämättä sanoo meille, että kokemuksessa on aina kaksi puolta, se kokijan puoli ja se, miten se voi näyttäytyä ulkopuolelta. Eli periaatteessa tämä sanoo, että sillä, miten Matti piirtyy mun verkkokalvolle nyt, tai se on täsmälleen se, miltä Matin itse näyttää. Eli me ajatellaan, että sulla on toi fyysinen keho, mm. jonka sisällä on itse, mm. mutta tämmöisessä filosofiassa se sun itse ja toi mm. fyysinen keho mm. on vaan
0: sama asian kaksi Joo, eri puolta. Jo, jo. Mm-hmm. <laughs> Kyllä, mutta jos miettii sieltä havaitsijan näkökulmasta, niin mä tällä lailla fenomenologiassa marinoituneena tapaan tehdä, niin mä ajattelen siis sitä siltä kannalta myös, että, että to, olemassaolo on Havaintoa ja ja siis se, se, mitä mä havaitsen, on itse asiassa, siis se, mun pitää nyt jotenkin rakentaa tää nyt. Eli ei kyse ei ole siis niinkään siitä, että voidaanko me havaitsemalla havaita asioiden todellinen luonto, vaan maailma... Olemassaolo näyttää siltä, miten me se havaitaan. Esim- jos mä ajattelen, ajatellaan tällaisen arkisen esimerkin kautta, että tota, öö, minä, tai mä oon tota väsynyt, mm. niin maailma näyttää erilaiselta kuin jos mä oon nukkunut tosi hyvin ja on hyvällä päällä. Mutta tämä kosmisessa mittakaavassa. Joo, täsmälleen näin. Ja se mun
1: pointti tähän oli se, että se sun väsymys, se sun mm. kokemus väsymyksestä mm. myös näyttää joltain. Mm, Mä kyllä. näen niin kuin, Matin <laughs> vähän, vähän niin allapäin ja Ää. pandakarhun näköisenä mm. silmapussit ja niin edelleen. Eli, eli näillä subjektiivisilla <köh> tiloilla ne ikään kuin pystyy tähän maailman miten tässä sanoo, tähän maailman skriinillä ne
0: näyttää joltain. Kyllä, joo. Mm. joo ja siis, äh, tässä voin paljastaa, juuri tänään, tänään tota, sain äh, vaimoltani palautetta siitä, että mun naama on kuulemma täysin absoluuttisen äh, tota, tarkka mittari mun sisäisestä tilasta. Eli, eli tota, mä en tiedä päteekö muihin ihmisiin.
1: Ja mä luulen, että se pätee vaimosi on vi- muinaisen viis- viisauden jäljellä. No, mutta saataisko me tässä vielä, ennen kuin meillä alkaa tulla taukoa, niin vielä yksi tämmöinen hyvä itsemääritelmä. Nimittäin meillä on koulukuntia maailmassa. Mä voisin ottaa mutta ainakin buddhalaiset tähän mukaan, mä hyvin herkästi nappaisin Aristoteleen völjyön ja, ja tiettyjä, tiettyjä vähemmän tunnettujakin perinteitä, jotka ei suostu sanomaan, että itse olisi se hahmoton itse. Mm. Ne ei suostu sanomaan, että itse olisi se subjekti, joka mm. siihen tulee. Eikä he suostu edes sanomaan sitä, että itse olisi se, joka sitten kokee itsensä ulkopuolista asiaa, mm. vaan he sanoo, että itse syntyy vasta ikään kuin luonnossa. Mm. Veidalainen perinne antaa tälle luonnolle ensimmäisen attribuutin nimeltä budhi. Mm. ja siitä tuleekin tämän koulukunnan nimitys, eli me puhutaan buddhalaisista. Mm. Ja buddhalaiset siis sanoo, että tämä itse syntyy luonnossa. Mm. Ja niinpä buddhalaiset sanoo jotain, mikä näille edellisille koulukunnille on aivan mahdoton juttu. He sanoo, että itse on väliaikainen ja täysin katoava. Totta puhujen itseä ei edes ole. Mm. Että sä et saa ikinä sitä kiinni. Heti kun sä saat itsen kiinni, se on jo muuttunut. Mikä mm.
0: on jälleen kerran ihan totta. Niin, ehkä sellainen tota, 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 hyvä tapa hahmottaa tätä on se, että itse on jotain, mikä syntyy vuorovaikutuksessa sen mm. todellisuuden kanssa. Kyllä. Eli koska minä katson pöydän toiselle puolelle, siellä on miska, mä tajuan, että hetkinen, siellä on miska, tässä olen minä. Mm. Ja sitten kun meillä on vuorovaikutusta tästä, niin mulle muodostuu se käsitys siitä, että mikä tämä minä on Kyllä. tai itse on.
1: Ja näillä koulukunnalla on valtava ero näihin edellisiin. Mm. Koska siinä, missä nämä edelliset sanoo, että on olemassa vain itse, mm-hmm. äläkä hämmenny, ne näyt mitä koet mm-hmm. ja ne äänet mitä koet, ne on myös itse, älä hämmenny tästä. Niin nämä sanookin, että ei ole mitään itseä ja nämä näyt kuten itsekin, mm-hmm. ne on vaan ohimeneviä tämmöisiä aaltoja lammen pinnalla, mm-hmm. jotka tulee ja menee ja niin edelleen ja he sanoo, että... Se, mikä on sen takana, on pelkkä tyhjyys. Mm. Tai tyhjyys on kelvoton käännös tästä termistä, mitä buddhalaiset kutsuisivat shunjata-termillä. Mm. Eli he tavallaan sanoo, että mun mielestä paras tapa ymmärtää tuo termi on ajatella, että buddhalaiset oivalsi sen, että sanoa, mikä maailma on, on aina erottelua. Jos mä sanon vaikka, että koko maailma on tehty aineista, Mm. Niin mä t- silloin tulen sanoneeksi, että koko maailma, on tehty ei, ai- koko maailma ei ole tehty ei-aineesta. Mm. Jos mä sanon, että maailma on tehty itsestä, niin silloin mä sanon, että maailma ei ole tehty ei-itsestä. Mm. Tai jos mä sanon, että maailma on tietoisuutta, mm. niin silloin mä sanon, että maailma ei ole ei-tietoisuutta. Ja kaikki nämä, ihan sama mitä mä väitän maailman olevan, niin se ikään kuin vähän niinku jättää jotain pois. Mm. Eli mä tuun huomaamaan, että se mikä on oikeasti olemassa on ei mikään erottelu, ei mikään esille nostettu juttu, vaan se mitä maailma oikeasti oli, shunja. Hmm. Ja tyhjyys on ehkä hyvä käännösyritys, mutta se ei tavoita mun mielestä sitä filosofiaa.
0: Niin ei. Mä itse ajattelen tuota sen kannalta ja annan tässä myös paljon tietyssä mielessä ymmärrystä buddhalaiselle näkökulmalle että tota, tämä itse, mistä me on tähän asti puhuttu, tämä vedojen ja upanishadien ja joogien itse, se ei oikeasti ole mitään sellaista, mitä me voidaan niin ymmärtää, että tämä on minun itse. Tällainen minä olen, tämä on se. Mm. Öö, ei. Se on jotain, mikä ei koskaan voi olla havainnon tai ajattelun tai aistimisen tai minkään kohde, vaan se on se perimmäinen havaitsija. Kyllä. Ja buddhalaiset on todennäköisesti hyvin tarkkaan miettinyt tämän, kun he ovat analysoineet sitä, että mitä tämä olemassaolo on ja miten havainto olemassaolosta syntyy. Ja Todellakin näyttää siltä, että ei sitä perimmäistä havaitsijaa saa kiinni, koska miten sä havaitset jotain, millä ei ole mitään havaittavia ominaisuuksia?
1: Juurikin näin. Tästä on kaunis metafora se, että kuinka aurinko voi valaista itsensä mm. ainoastaan olemalla aurinko, mm. koska silloin aurinko on näkyvä, kun aurinko on, aurinko, mutta aurinko ei voi koskaan paistaa sitä aurinkon valoa mm. itseensä. Ja samalla tavalla tämä meidän itse ei voi paistaa itseään,
0: itseensä. Se voidaan tuntea vain olemalla se. Eli tietyssä <tuh> mielessä buddhalaiset tekevät sellaiset Wittgensteinit tämän itsen suhteen. <tuh> Mitä tarkoitetaan? <tuh> koska siitä, mistä ei voi puhua, siitä on vaijettava. <tuh> no niin. Itse, jota ei voi löytää, niin siitä on parempi olla puhumatta.
1: Kyllä, tai sanoa vaan, mm. että on jätä. Mm.
0: <tuh> Kyllä. Eli, eli tässä mielessä mun mielestä tämä näkökulma on hyvin johdonmukainen. On oh, ehdottoman johdonmukainen ja mä sanoisin, että monessa mielessä
1: väärinkäyttöksiä estävä. Mm. Eli siinä on tietynlainen turvaventtiili, varsinkin meidän aikoihin, mistä buddhalaisia on todella niin
0: kuin, taputettava selkää, että onnistuitte hyvin. Joo, ehdottomasti, koska, koska se ajatus siitä äh, perimmäisestä itsestä, kuolemattomasta, muuttumattomasta itsestä, niin jos nyt jonain päivänä saa päähänsä, että nyt minä olen löytänyt sen, niin voi hyvin olla, että ei ole löytänyt, ja voi olla, että siitä ei seuraa parhaita mahdollisia tuloksia. Juurikin näin. Eli, eli buddhalaisilla on, on niin ollut hyvä pointti siinä, mutta toisaalta myös Öö, tässä nykyajassa, hy- hyvä kun mainitsit tämän nykyajan tilanteen, niin siinä käsityksessä, että ei ole mitään itseä, ei ole mitään pysyvää, öö, voi olla jotain rajoituksia, siis, tai siis sanotaan, että senkin tulkinnassa pitää olla tarkka.
1: Joo, todella. Si- si- samalla kun se ratkaisee tämän tavallaan valen löytämisen ongelman, mm. minkä sä tarkkavaisesti huomasit, koska sitä ei voi löytää, mm. niin se ratkaisee sen, niin se tar- tuottaa uuden ongelman. Ja se uusi ongelma on se, että jos se ei ole itseä, niin se, siinä on montakin eri väärin ymmärrystä, minkä siitä voi tehdä. Esimerkiksi sen, että sehän ikään kuin päästää ilma filosofiasta. Koska jos ei ole itseä, niin kuka tässä nyt helvetti filosofioi ja mm. on menossa yhtään mihinkään ja niin edelleen. Ja kun noin sanoo, niin tietysti buddhalainen taputtaa (laughs) Hyvä, hyvä. (laughs) Mutta mutta buddhalainen tajuaisi sen syvimmä olemuksen. Toinen on myös se, että se tavallaan se tuottaa semmoisen oikein kunnon modernin, joukkosurmaa ja filosofian, missä kun ei ole itseä, millä ei ole mitään väliä. Mm. Se ikään kuin mahdollistaa semmoisen niin pahimman mahdollisen filosofian, mm. missä tavallaan kaikki muuttuu kuolleeksi ja merkityksettömäksi.
0: Eli siinä on useampikin väriymmärryksen mahdollisuus. Helposti. Toki buddhalainen filosofia sisältää omat varaventtiilinsä ja turvajärjestelmänsä tätä näkemystä vastaan. Kyllä. Mutta jos me otetaan ihan pelkästään se, että mitään minuutta ei ole, mitään sielua ei ole, mm. mitään tällaista ei ole, niin siitä seuraa hyvin. voi seurata hyvin tällaisia elämäkielteisiä tai ainakin elämän erityislaatuisuutta, väheksyviä näkemyksiä. Kyllä.
1: No tuota, meillä on aika monta itseä jo löydetty. Olemmeko löytäneet nyt itsemme? En ole ihan varma siitä, mutta mä luulen, että me voitaisiin, tässä aika kovasti filosofoitu, niin hiukan vetää happea ja pitää pieni breikki, ja sen jälkeen Mä ehdotan, että tullaan vieläkin karkeampien itseen ääreen ja ehdotan, että vähän kartotetaan tätä, tätä meidän karkeaa itseämme ja kenties löydetään sieltä jotain pimeää.
0: Näin tehdään. Ja mä luulen, että me joudutaan puhumaan jonkun verran, tai... En nyt sano, että joudutaan. Me saadaan puhua eräästä mulle itselleni hyvin läheisestä psykologista, joka näistä asioista on mun mielestä erittäin ansiokkaasti puhunut. Tehkää me näin. Jos siis haluat kuulla, millainen on meidän itsen pinnallisempi puoli, niin liity maailmanpuun juuri jäseneksi. Ja maailmanpuu juuri jäseneksi liittyminen onnistuu nykyään parhaiten uudessa osoitteessa maailmanpuu.supercast.com, josta löydät liittymisohjeet ja sieltä pääset sitten nauttimaan jäsensisällöstä entistä paremmalla tavalla.